0: Welkom bij de Seminar in the Car podcast. Oké okay, iedereen, vandaag heb ik een nieuwe software gebruikt voor het opnemen van de podcast, dus het wordt een beetje zoeken. Ik hoop dat we um, hier toch iets aan hebben en dat het een uh, even succesvol verhaal wordt als bij de vorige software. Um, voor eerst hebben we opvolging gedaan van de casusjes van de vorige keer. Um, daar kwam vooral uit dat wij haar kindje met de nystagmus doorgestuurd is en dat daar voorlopig geruststellende informatie uitkomt, maar dat verder onderzoek nog nodig is. Uh, Lien zag iemand met een pleuritis... Dat wordt verder opgevolgd, maar ook geen wereldschokkende nieuwtjes daar rond. Melissa, um, haar patiënt met het CVA of iets dergelijks, um, bleek een braditachi syndroom te hebben met VKF. Um, maar gezien dat de man alle verdere therapie weigerde, is het daar ook geëindigd. En Jasmine zag de zus van de patiënten die zij had gezien, waar we een beetje twijfelden over het, toch eventueel longenbolen, en die zus had dezelfde symptomen, dus vermoedelijk was het toch eerder iets van infectieuze oorzaak. Vervolgens komen we bij het overlopen van een aantal mededelingen en praktische zaken. Ik had de vraag gesteld rond het PO-seminari, en ook na nog enkele WhatsAppjes gekregen te hebben na het seminarie, denk ik dat de voorkeur toch is om de PO's apart te hebben. Um, ik moet binnenkort praktijk bezoeken, plannen. dat zal op donderdag zijn. En daarbij zal ik ook jullie uh, telkens eventjes moeten spreken. Daar horen zeker nog meer van. Um, Brent zou graag hebben dat casussen wat verder worden uitgewerkt als er een probleem of een vraagstuk overblijft. Um, dus we zullen dat vanaf vandaag ook doen, dat er... Uh, wanneer er een casusje wordt besproken en op het einde hebben we zoiets van ja, oké okay, maar wil we wat meer over weten, dan zal de aanbrenger van de casus of een andere vrijwilliger dit verder uitzoeken en Nathan um, wou graag de richtlijn van Domus Medica eens samen bekijken en bespreken hoe die in de verschillende praktijken uh, ingeladen wordt en hoe daarmee omgegaan wordt we kunnen ook rond andere thema's trouwens, hier wel eens een half uurtje of zo aanweiden. Ook daar zal ik in de toekomst met jullie nog bespreken. Vervolgens bespreken we de kleine casusjes. De eerste aan de beurt was Simon met een 27-jarige vrouw, die zich aanmeldde met vermoeidheid sinds enkele maanden en waarbij onder beide ogen belangrijke echimozen te zien waren en ook een uitgesproken cyanose van de vingers, die de PO eigenlijk niet was opgevallen. De patiënt was eigenlijk op consultatie bij de PO en Simon werd erbij geroepen om ook zijn mening te geven. Er werd heel veel navraag gedaan rond allerlei mogelijke oorzaken voor de echimose, maar eigenlijk kon niets weerhouden worden. De PO heeft een zeer uitgebreide bloedname gedaan die echter ook niets aantoonde. En ze was blijkbaar extreem uitgebreid de patiënt draagt geen bril die de echymose zou kunnen uitlokken. Er is een blanke voorgeschiedenis en ze neemt geen medicatie. Vraag blijft dus wat de etiologie van de ecchymoze zou kunnen zijn. Maar die hebben wij dus niet kunnen achterhalen. Vervolgens hebben we de casus van Daan. Daan zag een 43-jarige dame die eigenlijk kwam voor het verwijderen van hechtingen in, in een hoofdwonde na een val vermoedelijk onder invloed van alcohol, maar de man van de patiënten had recent aan de alarm getrokken wegens haar alcoholgebruik. Recent is de dame ook gehospitaliseerd geweest omwille van alcoholisme. Um, en dus tijdens het consult omwille van de hechtingen werd dat probleem ook eventjes aangekaart. maar patiënten gaf aan dat ze niet meer dronk, maar ze kwam vooral eigenlijk heel ontwijkend en gesloten over. De vraag die Daan hierover had was, hoe kan ik de patiënten toch overtuigen om hierover te praten? Hoe pak ik dat aan? Wij hadden een aantal oplossingen of adviezen die we wilden meegeven. We zouden al zeker, dat was denk ik een van de belangrijkste, de terughoudendheid of het ontwijkende gedrag van de patiënten ook benoemen, haar op wijzen. Um, de mogelijkheid bieden uh, om een tweede consultatie in te plannen om hier verder over te praten want alles in één consultatie proberen afwerken zal in dit geval uh, moeilijk zijn vooral omdat het eigenlijk alleen maar voor hechtingen gepland was in een eerste consultatie kan je dan al het zaadje planten dat de dame er toch misschien eens over nadenkt en dat uh, een bijvolgend consult er verder over kan uitgeweid worden het is ook mogelijk om de gezinssituatie en meer specifiek contact met kinderen te bevragen. Uh, dan was er nog een zijspoortje dat benoemd wordt, wat bij familieleden van patiënten die bellen wegens bezorgdheid over een patiënt. Indien de wens van het familielied is dat er niet wordt verteld wat, dat zij de huisarts hebben gecontacteerd, is het belangrijk om deze wens te respecteren ook noodzakelijk om deze vraag ernstig te nemen en dit aan te kaarten bij de patiënt. Ook in de andere richting is dat mogelijk. Familie contacteren als jij bezorgd bent over de patiënt. Maar zoals gezegd, het is altijd belangrijk om rekening te houden met de wens van de patiënt. Want als daar geen rekening mee gehouden wordt, kan het wel eens zijn dat de patiënt u niet meer in vertrouwen neemt. Net als de familie. Als de familie zich bedrogen voelt bij wijze van spreken, kan het wel eens mislopen. Vervolgens hebben we de casus van Yasemin. Zij zag een 28-jarige vrouw die sinds 26 weken zwanger was en klachten had van dysurie. De dame had meer bepaald al een week disurie en polakisurie, maar geen andere klachten. Klinisch onderzoek was normaal en de dipstick toonde geen nitrieten, wel proteïnen, in overleg met de Collega werd toch besloten om furadantine op te starten en een urine sediment en cultuur aan te vragen. Cultuur toonde een zeldzame lactobacil. En het sediment was verder normaal. De vraag die Yassemin heeft is of de klachten voldoende zijn om de diagnose van cystitis te stellen en wat met de cultuur. Um, mijn idee hierover was dat eigenlijk klachten voldoende zijn om de diagnose te stellen. Het PCFI zegt dat cystitis ook niet altijd behandeld moet worden. Uitzondering zijn wel zwangere vrouwen waar sneller beha uh, behandeld moet worden. Het is te zeggen als de cystitis bewezen is moet ze altijd behandeld worden bij zwangere vrouwen. De NHG neemt wel een dipstick om de diagnose te stellen. Um, Uricran Plus zou ook therapeutisch kunnen werken volgens de firma zelf. en gewone Uricran is preventief. We hebben eigenlijk niet echt een sluitend antwoord vanuit de groep. Yacemin zal opzoeken in welke mate voor een cystitis bijkomende onderzoeken en of behandeling met antibiotica nodig zijn. En dit ook losstaande van een zwangerschap. Sophie vertelde ons over een 61-jarige vrouw met polyfarmacie en achteruitgang van de algemene toestand. De patiënten kwam met de vraag om psychofarmaca af te bouwen. De voorgeschiedenis was een CVS, foliumzuur, long QT en psychische stress. De medicatie, onder andere Azaflo en Pantomet maar dan vooral de psychofarmaka: serokwel 100, ketiapine, xanax, een halve milligram, simbalta, risperdal, trazodone en paroxetine. Initieel werd hiervoor een doorwijzing naar de behandelende psychiater uh, overwogen. Daar werd de wel al gestopt zonder afbouwschema. Dit leidde dan echter tot de algemene achteruitgang met nachtmerries, misselijkheid, zenuwachtigheid en depressieve klachten. Recent is ze ook op spoed geweest omwille van deze algemene achteruitgang, maar daar is ze naar huis gestuurd. Sophie focuste tijdens de consultatie voornamelijk op de psychische stress en het balansmodel. De vraag die over de casus blijft hangen is, hoe kan deze afbouw van zoveel verschillende medicatie aangepakt worden? Een overleg met de psychiater lijkt ons hier zeker aangewezen. Best aansturen op een opname eventueel, om de afbouw van de medicatie te doen onder observatie, want het is echt wel heel veel. Ik denk niet dat het aangewezen is om zelf aan zo'n massa aan medicatie te gaan sleutelen. Vervolgens hebben we de casussen van Lien, want Lien had er uh, uiteindelijk twee. De eerste casus is een 51-jarige vrouw met functionele darmklachten. De patiënte komt al lange tijd, elke twee dagen, met vage abdominale klachten die nooit kunnen worden geobjectiveerd. Ze heeft al een normale coloscopie gehad bij de gastroenteroloog, gaat ook regelmatig met klachten naar de wachtpost. Patiënten patiënte besteft dat ze regelmatig komt, maar lijkt er zich niet van bewust dat ze vermoedelijk hypochondris is. Haar vader heeft darmkanker gehad en hier is ze wel heel bezorgd over. Uh, ze doet wel niet mee aan bevolkingsonderzoek voor darmkanker. De vraag die Lien hierover heeft is hoe kan ze ervoor zorgen dat de patiënt niet elke twee dagen komt en mag ze haar eigenlijk weigeren? De suggesties die we doen zijn eventueel psychotherapie slash gedragstherapie opstarten bij een psycholoog. Um, en het best benoemen misschien bij de patiënt dat ze een hypochonder is, al is het moeilijk om dit tactvol aan te brengen. Een diëtiste kan eventueel ook helpen om het FODMAP dieet op te starten. De de tweede casus van Lien is een 36-jarige man met een fysikel op de wenkbrauw die jeukt. Er is een fysikeltje aan de wenkbrauw en er zijn preauriculaire -pre klieren, unilaterale jeuk. Er is een vermoeden van eventueel een zona en Lien heeft het ook al dusdanig behandeld omdat het dicht bij het oog zit. Ja, eventueel moet het niet per se behandeld worden, ten eerste omdat er toch heel veel twijfel is dat dit een zona is, en gezien de jonge leeftijd van de patiënt. Anderzijds is het inderdaad dicht bij het oog. Voor de quiz rond diabetes verwijs ik rechtstreeks naar het aparte document. Daar gaan we hier niet op ingaan. Dat brengt ons dan bij de uitgewerkte casus van Melissa. Dat gaat meer bepaald over een 82-jarige man met dyspne. De anamnese vertelt ons dat de man afgelopen nacht... ...orthopnee had die beter was na rechtop zitten. Deze ochtend was hij oncomfortabel... ...omwille van acute dyspnee in rust... ...en hij merkte zelf een uh, piepende ademhaling op. De verpleging stelde een saturatie van 82%. vast. die steeg naar 95 met 2 liter zuurstof... ...en waarbij ook de klacht van dyspnee verbeterde. Er was geen hoest, geen rinoree, geen koorts... ...geen hemopte, geen pijn op de borst, geen palpitaties... Uh, de man is wel geïmmobiliseerd, uh, dus te zeggen hij is rolstoel gebonden. Bij klinisch onderzoek stelde Melissa vitale parameters vast met een bloeddruk van 130 over 70, een pols van 67, een saturatie van 98 met 2 liter zuurstof en een temperatuur van 36,4. De longen waren bilateraal wat verminderd qua ademgeruis, er waren verder geen bijgeluiden. Het hart was regelmatig, er was geen soevel en er waren twee harttonen. Um, bilateraal had de man wel maliolair pittingen deem tot halverwege de tibia en soepele, niet drukpijnlijke pijnlijke kuiten. De CVD heeft ze niet gemeten omdat de man in de rolstoel zat en het gewicht wordt slechts eenmaal per, week, uh, eenmaal per maand zelfs opgevolgd. Op het diagnostisch landschap bij een man met 82 jaar en acute dyspnee had zij in de binnencirkel staan een longcarcinoom, hartfalen, acute myocardinfarct, VKF, anemie, hyperthyroïdie, COVID-19, pneumonie, CPD of astma-exacerbatie, pneumothorax, longembolie. En longcarcinoom, dat waren we begonnen, denk ik. En op de buitencirkel pleuritis, hyperventilatie en deconditionering. Het beleid dat gevolgd werd, was eerst aanvullend onderzoek met een bloedname voor inflammatieparameters, hemoglobine, Dedimeren en uh, pro -BMP. En er werd een COVID-19-wisser afgenomen. Er werd empirisch gestart met burnix 5 milligram een halve per dag, gedurende 4 dagen. En een uitgesteld voorschrift met amoxiclaf werd gegeven um, dat eventueel gestart zou moeten worden aan drie maal één per dag gedurende zeven dagen. De resultaten van het labo toonden slechts een zwakke inflammatoire beeld. Um, wel een torenhoog pro-BNP. Dus werd de patiënt verwezen naar de cardioloog. Twee dagen na start van purnex was er klinische beterschap en werd de dosis afgebouwd naar 1 milligram per dag. En na 6 dagen was ze klinisch volledig opgeklaard en werd de dosis verder afgebouwd naar een halfje per dag. Tot aan het consult bij de cardioloog. Controle nierfunctie in kader van opstart Purnex werd nog gedaan. De vragen die we vanuit de groep Stelden, ik ga de antwoorden niet overlopen, maar de vragen. Hoe verliep de communicatie met de patiënt? Hoe bereken je de dosis Burenex als de nierfunctie niet bekend is? Is het nuttig om ProBMP vaker te bepalen? Daarvoor was wel wat discussie. Het EKG is dat aangewezen om hier te doen? Wat als de patiënt weigert om opgenomen te worden en je hebt echt het gevoel dat het toch nodig is? Is er een DNR-beleid voor deze patiënt voorzien? Indien frequent plassen een probleem is voor de verpleging, zal hier onderlig overleg worden gedaan? Dat is niet echt een vraag. Um, <laughs> dit is de vraag die daar aan bij hoort. Wat als frequent plassen een probleem is voor de verpleging? En wat als zij aansturen op sondering? Voilà, dat waren de vragen. Voor de antwoorden verwijs ik dan toch eventjes naar het verslag. Uh, of naar uw geheugen als je dat goed onthouden hebt. Voilà, dat is wat we wouden zeggen over de casus. Dat brengt ons meteen bij de afspraken voor het volgende seminarie. Het eerste is dat ik een vergelijking zal maken van de uurroosters die we tijdens het volgende seminarie zullen bespreken. Uh, de volgende quiz voor het, uh, het seminarie, waar jullie ze kunnen op voorbereiden, zal gaan over rookstop. Op Toledo staan twee goede powerpoints over wondzorg. Die zijn in WhatsApp gepost, maar voor zover ik me herinneren waren die niet zo goed leesbaar. Dus misschien nog een beter leesbare versie doorsturen alsjeblieft. Um, er waren nog enkele nuttige e-learnings. Uh, osteoporose van Domus Medica en een opleiding van, over polyfarmacie van het BCFI. En euh, dan werd er nog gemeld dat we een tankkaart gratis kunnen krijgen bij Domus Medica, als je daar lid van bent. Oké, okay, dat brengt dus, dus bij het einde van dit verslag. Ik moet zeggen dat ik uh, de ervaring met deze nieuwe software niet waanzinnig vind. Dus ik ga volgende keer terug naar het oudere systeem. Dit werkte iets sneller, maar ik had wel een aantal mogelijkheden niet. Dus sorry als dit een minder uh, interessant, het is te zeggen minder aangenaam om naar te luisteren. Verslag was: uh, ik heb het geprobeerd, maar goed. Volgende keer zien we het weer op een andere manier. Uh, graag ook iedereen die een casus maakt zo snel mogelijk die doorsturen naar de verslaggever, zodat die kan opgenomen worden in het verslag. Um, want ik probeer normaal gezien de week na het seminarie, of het weekend na het seminarie, um, het verslag al uh, door te nemen en in te spreken. Uh, en dit keer had ik het verslag nog onvolledig, het dus zeggen, met het ontbreken van de... Casus. En daardoor kon ik het pas later inspreken. Dus gelieve dat even door te sturen. Ook altijd uw quiz op voorhand door te sturen. Um, zodat ik die even kan doornemen voor het seminarie, Om te kijken dat de vragen voldoen aan de criteria die we gesteld hebben in het begin van het jaar. Zo, voilà. Um, voor de meeste onder jullie tot straks. Want jullie zitten misschien in de auto. Uh, en we gaan er weer een leuk seminarie van maken. Tot straks. Thank you.